0: Esta é a carta mensal da Voca investimentos em formato de podcast. A carta de dezembro de 2020 é a de número 191. Falaremos sobre o comportamento dos mercados, da economia e de nossos fundos de investimento. Em dezembro, todos os nossos fundos tiveram rentabilidade positiva. Conseguimos recuperar as perdas de março e abril devido à pandemia e ainda superamos os benchmarks. O Fundo de Ações GBV GBVA Concagua teve rentabilidade de 7,36%, enquanto o Ibovespa rendeu 9,30%. No ano, o GBV GBVA Concagua fechou com rentabilidade de 16,96%, contra o Ibovespa de 2,92%. O fundo de ações Volkin K2 Long Longbias teve rentabilidade de 7,67%, enquanto o Ibovespa teve rentabilidade de 9,30%. No ano, o fundo Volkin K2 fechou com rentabilidade de 8,55%, contra um Ibovespa de 2,92%. Já o fundo multimercado Volkin Everest teve rentabilidade de 1,80%, enquanto o CDI teve rentabilidade de 0,16%. No ano, o Volkin Everest fechou com rentabilidade de 3,77%, enquanto o CDI rendeu 2,77%. Na primeira parte da carta, apresentaremos os comentários da Voking sobre o mês de dezembro.
1: Olá a todos que nos escutam. Quem fala é Frederico Vontobel, da Voking Investimentos, falando sobre os resultados de dezembro e do ano de 2020. Encerramos o ano de 2020, o ano do coronavírus, com resultados satisfatórios nos fundos da Volkin. Em nossos fundos de ações Volkin GBV Aconcagua e Volkin K2, alcançamos retornos de mais 16,96% e mais 8,55% no ano, respectivamente, superando bem a média do mercado. O Ibovespa teve retorno de mais 2,92% e a maioria dos investidores em renda variável no Brasil tiveram retornos negativos no ano. Em nosso fundo multimercado Volkin Everest, acumulamos alta de mais 3,77 no ano, contra mais 2,76 do CDI, equivalente ao resultado do Everest a 136,14 do CDI no ano. Conseguimos assim, em nossos três fundos abertos, superar bem os seus benchmarks, que são as suas referências para a tomada de risco. Aproveito para agradecer a toda a equipe da Vulcan que trabalhou com motivação e determinação em busca desses objetivos. No início de 2020, ninguém imaginava o ano que teríamos pela frente. No mercado financeiro, março de 2020 foi o mês mais volátil da história dos mercados de ações, sendo que no pior momento o mercado de ações global havia destruído um valor equivalente a todo o PIB americano em perda de valor de mercado. O índice S&P 500 das 500 maiores empresas americanas chegou a estar caindo 32%. O Ibovespa no Brasil chegou a menos 47% em 19 de março. Com o fechamento da economia, a taxa de desemprego nos Estados Unidos saiu do menor patamar em 50 anos para o maior patamar em 80 anos, no espaço de apenas dois meses. Foram meses de muito estresse e muita volatilidade. O mundo reagiu. Governos vieram com apoios fiscais e monetários. As pessoas foram aos poucos se adaptando ao trabalho remoto e a compras virtuais. As empresas tiveram as suas restrições flexibilizadas. E a medicina aprendeu a lidar com o vírus. Entendendo melhor a doença e melhorando o tratamento. Essa reação e adaptação... Promoveu uma recuperação gradual nas economias, que terminaram menos impactadas do que inicialmente previsto. Mais uma vez, o homem reagiu e superou bem esse desafio. Surgiram as primeiras vacinas e o otimismo voltou ao mercado financeiro. Com a indicação de juros baixos por muito tempo, o índice S&P 500 terminou o ano com alta de mais 16%. Tinha chegado a menos 32%, terminou com alta de mais 16%. O índice Nasdaq Composite das empresas de tecnologia dos Estados Unidos terminou em alta de mais 43,6%. E o Ibovespa, que chegou a estar caindo 47%, e o Ibovespa é formado hoje por 78 das maiores empresas do Brasil, terminou o ano em alta de mais 2,92%. Como o dólar saiu de 4,02 para 5,19% em 2020, uma valorização de 29% frente ao real, o índice Bovespa em dólares teve queda de 27%, performando bem pior do que a média dos índices de ações globais e, assim, atraindo investidores estrangeiros para a Bolsa Brasileira, especialmente nos últimos meses do ano. Em novembro foram 33 bilhões e em dezembro foram 19 bilhões de fluxo estrangeiro positivo para a Bovespa. O único país do mundo que teve crescimento econômico em 2020 foi a China, ironicamente o país onde surgiu o coronavírus. Até hoje não entendemos como a China conseguiu lidar tão bem com o vírus, limitando tão bem o seu contágio e com a mortalidade per capita tão menor do que todos os outros países do mundo. Essa é uma dúvida que vai ficar para a história. O imperador Marco Aurélio, o último dos cinco bons e pacíficos imperadores de Roma, que foi imperador entre os anos 161 e 180 d.C., em suas anotações pessoais escreveu que a primeira regra é manter o espírito tranquilo. A segunda é enfrentar as coisas de frente e tomá-las pelo que realmente são. Nós conseguimos em 2020 manter a tranquilidade, graças à confiança que temos em nossos processos de análise e decisões colegiadas e em nossa equipe da Volkin. Enfrentamos a volatilidade agindo, ajustando as velas na tempestade e não apenas olhando o que estava acontecendo. A crise foi e ainda é grave. A retomada está sendo gradual. Sendo que alguns setores da economia levarão anos para se recuperar, como é o caso das empresas de aviação, de turismo, hotelaria e restaurantes. O desemprego segue alto e aumentará no Brasil com o fim do auxílio emergencial, na medida em que mais pessoas passarão a procurar emprego. Não sabemos o que temos pela frente em 2021, e ninguém sabe. Seguiremos mantendo o espírito tranquilo e ao mesmo tempo em que permaneceremos muito atentos para enfrentar a realidade e agir pelo melhor na alocação de nossos fundos de investimentos, onde também estão alocados os nossos próprios recursos. Já são cinco anos em que nossos resultados superam a média do mercado, mas sabemos que é preciso manter a humildade e olhar sempre para a frente para seguirmos tendo bons resultados. Investir não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Pedimos que Deus continue nos dando saúde e sabedoria nessa jornada. Agradecemos a todos pela confiança e por investirem junto conosco, desejando um ótimo 2020, 2021 para todos nós.
0: Na parte de economia, o economista da VOK, Igor Moraes, falará sobre os desafios que se apresentam para 2021 com a crise do coronavírus.
2: Encerramos o ano de 2020 com a sensação de que a nuvem cinza sobre a economia ficou para trás. Faz sentido pensar isso depois de passarmos pela pior crise que o mundo experimentou desde a Segunda Guerra. E os números de PIB dos países referente ao terceiro trimestre do ano passado já sinalizaram isso, da mesma forma que os primeiros indicadores do quarto trimestre confirmam essa tendência. Mas não se sai de um cenário desses com a economia ilesa o desarranjo foi grande e variado de acordo com a intensidade e o tipo de enfrentamento feito pelos governos. A partir desse ano, cada país tem um desafio macroeconômico diferente. Para o Brasil, o ano se inicia com os temas muito bem definidos. Em primeiro lugar, e já bem conhecido de todos, é a resposta que o mercado de trabalho irá dar diante do fim do auxílio emergencial. Certamente teremos aqui uma queda da massa de rendimentos que pode afetar, na margem, o desempenho do comércio. O remédio, nesse caso, é permitir a volta da economia à normalidade, incentivando as contratações no segmento de serviços, em especial hotelaria e alimentação fora do domicílio e também no setor de construção civil, que tem o potencial de criar muitas vagas. O segundo grande desafio é a área fiscal. As contas públicas nunca foram tão deficitárias em um curto espaço de tempo e a margem de manobra é pequena, tanto para a União, quanto para estados e municípios. No início, muitos governadores apoiaram o fechamento total da economia, alegando ser essa a solução para a pandemia. Depois que se depararam com a queda da arrecadação, a solução encontrada por esses governadores foi transferir a conta para a sociedade na forma de mais impostos. Acredito que o custo político dessa medida será elevado. Outro desafio que emergiu no ano passado é a enorme dívida pública do Tesouro Nacional que agora demanda uma gestão de quase 5 trilhões de reais, onde cerca de 30% vence em 12 meses. Aqui não tem solução fácil. Parte dessa geração e a próxima irão pagar essa conta. Por fim, temos a inflação. Muito temos escutado sobre o aumento dos preços ao consumidor, com destaque para alimentos. Mas o fato é que a origem do problema está no setor produtivo. Ao decretar que fábricas não poderiam produzir e pessoas não poderiam consumir, os governos locais não se flagraram do desarranjo macroeconômico que iriam produzir meses à frente. Reativar a economia é muito mais desafiador do que paralisar. Durante meses, os empresários ficaram no escuro, sem saber a que direção tomar. Nenhuma autoridade com outorga de poder para fazer essa gestão foi capaz de admirir essas dúvidas. Resultado? Engavetaram investimentos, reduziram encomendas, demitiram funcionários e fecharam fábricas. E o que foi pior? Os decretos pipocaram por todos os lados. Empresas com filiais em diferentes estados ou municípios tiveram que conviver com ordens distintas, uma fábrica podendo funcionar e a outra fechada. Nesse meio tempo, ainda tivemos uma forte desvalorização cambial que ajudou a impactar o preço dos insumos. Não há como culpar a indústria aqui. O choque de oferta foi causado pelos governos e cabe a eles agora tentar corrigir esse desequilíbrio. Mas não vai ser fácil. De acordo com os dados de inflação ao produtor, divulgados pelo IBGE, até o meio de novembro, 11 segmentos industriais, de um total de 25, tiveram variação de preços acima da média da indústria. O destaque do ano tem sido o aumento do preço da indústria extrativa, Puxado pelo minério de ferro, que teve alta de 74% em 2020 e chegou a 160 dólares. Vale destacar que para a indústria nacional essa alta fica ainda maior devido à desvalorização cambial. O problema aqui está relacionado ao efeito em cadeia sobre toda a indústria nacional que já sentiu esse aumento de custo e ainda deve repercutir mais reajustes em 2021. A siderurgia, por exemplo, consome o minério de ferro para posteriormente vender insumos para a construção civil indústria automobilística, eletrodomésticos e outros segmentos que usam aço. Veja que a metalurgia, onde se insere a siderurgia, já teve alta nos produtos em 31% no acumulado de janeiro a novembro. Outros dois que já refletem esse movimento são informática e eletrônicos e materiais elétricos. Mas ainda devemos ter alta na indústria automobilística e em máquinas e equipamentos, que pode encarecer os investimentos, mesmo em um cenário de juros baixos. Os custos de produção aqui apontados não contemplam impostos e transporte. Portanto, novos reajustes no preço dos combustíveis têm o poder de carecer ainda mais dos produtos ao consumidor final. Como diz o ditado, os preços industriais estão grávidos do preço ao consumidor.
0: Dezembro foi um mês marcado pela aprovação e início da vacinação em diversos países e por mais um estímulo fiscal trilionário nos Estados Unidos. Vamos ouvir agora os comentários do time de gestão do Volkin GBV Aconcagua e como se posicionaram nesse cenário.
3: Em dezembro, o Volkin GBV Aconcagua fechou com um resultado de 7,35%, enquanto o Ibovespa fechou com um resultado de 9,29% o mês foi marcado por mais uma forte alta das bolsas, influenciada principalmente pelas vacinas e pelo novo estímulo fiscal americano. No ano, o Volken GB Concagua fechou com alta de 16,96%, contra 2,91% de Bovespa. Após termos os primeiros resultados de eficácia de algumas vacinas em novembro, vimos em dezembro as primeiras aprovações e início dos processos de vacinação em alguns países. A vacina da Pfizer-BioNTech foi a primeira a ser aprovada, em 8 do 12, na Inglaterra, que aprovou também a Moderna e a AstraZeneca Oxford em dezembro. As duas primeiras também já foram aprovadas pela FDA nos Estados Unidos. No final do mês, 40 países já haviam começado a vacinar suas populações. No Brasil, além da Pfizer e da AstraZeneca, Janssen e Coronavac também submeteram suas vacinas à avaliação contínua na Anvisa. Em 7 do 12, o governo de São Paulo anunciou um programa de imunização estadual com a Coronavac, a ser iniciado em 25 de janeiro de 2021, e que previa a vacinação de 9 milhões de pessoas até 22 de março do mesmo ano, sujeito à aprovação da vacina pela Anvisa. O laboratório chinês responsável pela vacina ainda não divulgou os resultados de eficácia, pois pretende fazê-lo de forma unificada com os dados dos diversos países nos quais testou seu imunizante. No entanto, no dia 16 de dezembro, o Ministério da Saúde publicou o seu plano, que prevê imunizar metade da população até julho de 2021 e a outra metade no segundo semestre, sendo as doses divididas da seguinte forma, 100,4 milhões de doses da AstraZeneca e interesse na compra de mais 100 milhões de doses da Coronavac até julho de 2021. Ambas são produzidas, serão produzidas grande parte no Brasil, pela Fiocruz e pelo Butantan. Além disso, mais o um interesse na compra de 8,5 milhões de doses da Pfizer e 3 milhões da Janssen, tudo isso no primeiro semestre. Já no segundo semestre, há interesse por parte do governo na compra de mais 61,5 milhões de doses da Pfizer e 35 milhões da Janssen. Lembrando que com a Janssen, é necessário apenas uma dose para imunizar as pessoas, diferente das outras vacinas. Além disso, mais 42,5 milhões de doses através da Covax Facility, sem data específica para entrega a COVAX Facility é organizada pela OMS. Acreditamos que o plano tem boas chances de funcionar. E com isso, a pandemia deve terminar entre o final do terceiro trimestre e o início do quarto trimestre de 2021. No mundo desenvolvido deve acontecer o mesmo. É possível, porém, que no início do segundo semestre o número de casos já tenha caído suficiente para voltarmos a uma relativa normalidade. No final de dezembro, Trump aprovou o pacote de alívio e financiamento governamental de 2,3 trilhões de dólares, tão debatido pelo Congresso americano nos últimos meses. Sendo que 900 bilhões se referem a medidas relacionadas à pandemia, como cheques que serão direcionados diretamente às famílias. Porém, depois de dizer que não aprovaria o pacote e aprová-lo na última hora, o presidente americano propôs que o valor do cheque aumentasse de 600 dólares para 2 mil dólares por família, o que pode aumentar o estímulo em 500 bilhões de dólares. O Congresso ainda irá votar essa medida, mas a expectativa que o mercado tinha quanto à aprovação do pacote ao longo do mês e a possibilidade de mais estímulos no final animaram as bolsos globais durante todo esse período. O resultado de entrada de recursos estrangeiros, que já vinha forte nos últimos dois meses e continuou em dezembro, aliado ao enfraquecimento global do dólar e retomada forte da economia chinesa, levou a uma alta das empresas ligadas a commodities como Vale e Petro. A primeira é uma posição que carregamos ao longo do ano de 2020 e aumentamos a partir da forte queda das bolsas em março. Sendo contribuidora, é importante para o resultado do fundo no ano. Hoje, mantemos parte das posições em ações da Vale e parte em ações da Bradespar. Atualmente, a Bradespar negocia com desconto de 23% em relação à participação da companhia na Vale, que é de 5,91%. Há ainda alguns ajustes de valor insignificante, como o ativo judicial que tem com a Litel, que é outro sócio da Vale, a ineficiência fiscal da estrutura de holding sobre os proventos da Vale, as despesas operacionais e o caixa líquido da holding. Historicamente, tal desconto foi de 10% em 2010, 40% em 2016 e vem caindo desde então. Recentemente, em novembro de 2020, encerrou-se o Acordo de Acionistas da Vale, do qual a Bradespar participava facilitando uma eventual extinção da Bradespar e distribuição das ações da Vale para os acionistas da Bradespar. Isso é algo que pode destravar valor, em nossa opinião. No Brasil, as votações importantes estão em compasso de espera das eleições para a presidência da Câmara e do Senado, agora sem possibilidade de reeleição, definida pelo STF. A PEC emergencial e o orçamento de 2021 ficaram para janeiro, e a reforma tributária, entre outras importantes, devem ficar para depois da nova eleição, que deve ter foco na disputa da Câmara entre Baleia Rossi e Arthur Lira, candidatos do Rodrigo Maia e do governo, respectivamente. Apesar do ânimo com as vacinas, em dezembro o número de casos nos países do hemisfério norte bateu recorde novamente com uma nova variante do coronavírus descoberta na Inglaterra e que parece ser mais facilmente transmissível. Isso levou a uma série de novas restrições à mobilidade e à atividade econômica. Por isso será importante monitorar nos próximos meses o que avançará mais rápido, a vacinação ou os novos casos. Isso terá grande influência sobre a retomada econômica, na medida que estamos tratando de novas restrições, mesmo que mais brandas que as do ano anterior, em meio a uma economia mais fragilizada no mundo todo e com mais riscos fiscais no mundo em desenvolvimento, que, como viemos alertando, é o caso do Brasil.
0: Apresentaremos agora os fatos relevantes das principais empresas da carteira do fundo Volkin K2 Long Bias.
3: O Pão de Açúcar obteve aprovação pelos conselhos de administração do GPA e das Sendas para sua reorganização societária, que visa segregar a sua operação de cash and carry da operação de varejo tradicional. Em 31 de dezembro de 2020, foi a vez dos acionistas aprovarem essa mesma cisão, em AGE contou com 64,40% do capital votante da empresa e no qual 99,99% ,99 dos acionistas aprovaram a cisão a Vale prorrogou antecipadamente suas concessões ferroviárias na Estrada de Ferro Carajás e Estrada de Ferro Vitória Minas, conjuntamente e por 30 anos, a partir do vencimento dos contratos vigentes em 2027. Em contrapartida, a companhia assumirá compromissos totais estimados de 5,1 bilhão de dólares a serem executados até 2057. Este movimento retira incerteza sobre parte relevante da cadeia logística integrada da empresa. A Vale também atualizou suas estimativas para os próximos anos. A produção de minério de ferro entre 315 e 335 milhões de toneladas em 2021, 5,8 bilhões de capex em 2021 e 5,5 bilhões de dólares para os próximos anos. O Banrisul deliberou sobre o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de 94 milhões de reais, representando um dividend yield médio de 1,6%. A Celesc emitiu 37 milhões em debêntures à taxa de PCA mais 4,3% ao ano, com prazo de vencimento de 10 anos, direcionando os recursos para o projeto da pequena central hidrelétrica de Celso Ramos. No terceiro trimestre de 2020, a dívida líquida da companhia era de R$ 686 milhões, de reais, equivalente a 0,8 vezes o EBITDA. Além disso, a companhia aprovou seu orçamento de capex para o exercício de 2021 no valor de R$ 722 milhões, de reais, sendo os R$ 210 milhões financiados por recursos de terceiros, R$ 447 milhões por recursos próprios e R$ 65 milhões através de participação financeira do consumidor. A Sanepar comunicou que a Agepar definiu seu processo de abertura de consulta pública referente à segunda revisão tarifária periódica, cujos resultados preliminares apontam para uma tarifa no próximo ciclo, de R$ 5,30 por metro cúbico, representando uma redução de 2,58% em relação à tarifa que vigorará a partir de 5 de 2 de 2021. A aplicação do índice de reajuste tarifário de 5,11% é abaixo do que havia sido divulgado pela própria GEPAR em agosto, no valor de 9,62%. A autarquia definiu que eventuais perdas de receita decorrentes da não aplicação do índice integral serão objeto de análise no processo da RTP, previsto para iniciar em 2021. A SER realizou uma série de aquisições em dezembro. A UNIFASB, dona do Centro Universitário São Francisco de Barreiras, foi adquirida por R$ 210 milhões, de reais, sendo 130 milhões à vista e 80 milhões em cinco parcelas anuais. A empresa detém 1,6 mil alunos e 42 milhões de receita estimada para 2020. A CER também adquiriu a Unesc, dona de quatro faculdades em Rondônia, que tem receita líquida estimada de 42 milhões em 2020 e 2,9 mil alunos. O preço pago foi de 120 milhões de reais e até 55 milhões de Arnaut, sendo 170 milhões à vista e 50 milhões em quatro parcelas anuais. O earn será pago caso consigam aprovar novas vagas no curso de medicina. Além disso, a Ser exerceu seu direito de adquirir 100% do capital da Faculdade Internacional da Paraíba e do Centro Universitário Guararapes da Anima Educação pelo preço de 180 milhões. No total, foram gastos 510 milhões de reais mais 55 milhões de arnaldo, sendo 380 milhões à vista, dos quais 180 milhões serão pagos com a rescisão do GoShop e 200 milhões serão de desembolso de recursos da empresa. A companhia ainda prorrogou por 15 dias, contados a partir de 27 de dezembro, o prazo para exercício do direito de compra da Uniriter, Fadergs e Centro Universitário Hermínio da Silveira.
0: Na última parte de nossa carta, apresentaremos os comentários do Comitê de Gestão de Multimercados sobre o mercado e os fundos investidos pelo Volkin Everest.
4: Tomando ao texto da carta de dezembro de 2019, o encerramento daquele ano foi marcado por uma onda global de otimismo em função de bons sinais nos níveis de atividade e perspectiva de continuidade de juros baixos por um longo período de tempo. O Brasil também estava inserido no ambiente favorável, apresentando um crescimento cada vez mais consistente, desemprego com queda gradual e inflação controlada. Passados exatos 12 meses daquele momento, pode-se usar a mesma descrição para o cenário atual. O ano se encerra com uma onda otimista em função da expectativa de retomada do crescimento global, refletido inclusive em diversos índices acionários próximos das máximas históricas, inclusive no Brasil. Esse comparativo simplista acaba ignorando a situação vivida durante este ano, não só como alocadores de recurso, mas como sociedade organizada. Iniciamos 2020 com notícias ainda desencontradas sobre uma nova doença em uma província chinesa, que em pouco mais de três meses desencadeou uma das quedas mais acentuadas na história das Bolsas de Valores, assim como um temor generalizado não só com relação à gravidade da doença, mas pelas inestimáveis perdas trazidas pela interrupção simultânea na atividade econômica de diversos países. Esses temores levaram diversos países a atuar de forma sem precedentes para evitar o colapso, injetando volumes massivos de recursos como forma de amenizar o impacto da parada na atividade. A reversão abrupta do ambiente favorável impactou severamente no resultado de diversos fundos investidos pelo Everest, elevando também a volatilidade do fundo de forma significativa. Tão impressionante quanto a queda observada no final de fevereiro e em março foi a recuperação dos mercados nos meses seguintes à medida que foi se conhecendo mais a dinâmica do novo vírus, culminando recentemente no início da vacinação em diversos países, mas também pelos efeitos na recuperação econômica trazidos por essa inédita injeção de liquidez. O Everest, apesar dos ajustes feitos nas alocações ao longo do ano, manteve não só seu perfil diversificado, mas também um viés moderadamente otimista, impactando diretamente na recuperação da rentabilidade e pela normalização gradual no nível de volatilidade. No fechamento anual, a bolsa encerrou com alta de 2,92%, forte desvalorização do real frente ao dólar, queda de 28,9%, e fechamento das taxas de juros reais, Levando a alta de 6,41% no IMAB. Impulsionado novamente pelas alocações em renda variável, o Everest encerrou o mês com alta de 1,80% ante alta de 0,16% do CDI, acumulando alta de 3,77% no ano contra alta de 2,76% do CDI, equivalente a 136,14% do CDI, apesar do cenário desafiador enfrentado durante o ano. Como destaques de rentabilidade anual, tivemos os fundos Itaú Red Plus, com contribuições nas posições de juros locais, o fundo GBV Aconcágua com ganhos em ações no Brasil, o fundo Gave Macro Plus, com ganhos em moedas e juros, e o fundo Ibiuna STH, com ganhos em juros locais. Em dezembro foi feito um rebalanceamento na carteira, com um aumento marginal em 7 fundos já investidos e resgate total do fundo Azequest Total Return. O Everest inicia o ano alocado em 25 estratégias de 19 gestoras diferentes e com patrimônio de R$ 477 milhões. De reais. Acreditamos que a situação atual requer bastante atenção, principalmente em função do forte avanço global no número de casos de coronavírus, com ritmo de vacinação lento, e em função da incerteza de como retomarão as economias com menos estímulos, aliado ainda ao problema fiscal que se agravou no país. Ainda assim, não se pode desconsiderar que a abundante liquidez global ainda tem forte influência nos preços dos ativos, com o mercado já antecipando as perspectivas de normalização para 2021. Agradecemos pela confiança neste 21º ano de atividade do fundo Volken Everest FICFIN e desejamos a todos um excelente 2021.
0: Encerramos aqui o podcast de dezembro. Desejamos a todos um próspero 2021. Obrigado pela confiança e até o próximo mês.